0: Olhem, digam-me lá, que séries andam não ver?
1: Ui, tanta coisa.
0: Mas
2: da televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, eu sou o Diamantino José Bem-vindos a mais um episódio do Fora de Série Podcast sobre séries televisivas Para além de mim, conta com a presença de Nuno galpin Rui Alves Souza e Daniel Mata Olá, como estão? Ora viva! viva.
2: Oh, que bonito este que não, bonito. não foi?
1: <risos> Escolhemos para hoje Lessons
0: in Chemistry Lições de Química
1: Fica logo claro desde o início Que estamos aqui perante uma mulher Absolutamente brilhante em termos de formação De capacidade de resposta A desafios profissionais e que não uh, leva para casa desaforo Um homicídio no fim do mundo
3: Eu acho que esta série sofre um bocadinho de... De, de tacho queimado De, de Eu sinto que já vi esta série Eu sinto que já vi este ambiente Eu já vi estes planos já vi estas eu ideias sinto,
2: Eu senti o mesmo E vamos recordar Dr. Who Ele é um alienígena que tem milhões de anos É um senhor do tempo Um time lord Ele anda a viajar pelo tempo e o espaço E vai uh, tendo várias encarnações humanas
0: Começamos com lessons in chemistry Lições de química minissérie dramática de época, produção americana deste ano, desenvolvida por Lee Eisenberg, baseada no romance homónimo da escritora norte-americana Bonnie Garmers. No Galopim em causa está principalmente a figura de Elizabeth Sott, interpretada por Brie Larson, química que, depois de ter sido despedida do laboratório em que trabalhava, resolve dedicar-se À televisão e aos programas de culinária?
1: Bom, a história é um bocadinho mais complicada, porque ela, apesar da formação em química, não está propriamente a trabalhar como química, da forma como desejaria, no laboratório onde ela estava originalmente empregada. Bom, esta é a história de uma mulher que, de facto, tem formação em química e tem, por sonho, trabalhar na investigação científica. Só que, e estamos na América de outros tempos, os projetos científicos eram, sobretudo, atribuídos a homens as mulheres caberiam o papel de assistentes, quando muito nesta forma de entender o que era a construção de equipas de investigação científica. Fica logo claro desde o início que estamos aqui perante uma mulher absolutamente brilhante em termos de formação, de capacidade de resposta a desafios profissionais e que não eh, leva para casa desaforo. Ou seja, perante este cenário que é o de não lhe permitirem fazer o que ela quer, ela prefere tudo menos baixar a cabeça e ter de reagir consoante a moral da época eh, na exigia. Pois,
0: convém reforçar que estão em causa os anos 1950 em que o papel da mulher perante a sociedade deveria ser o de dona de casa.
1: E, na verdade, o que temos aqui, além desta mulher, uma outra vizinha que tem formação jurídica, que habita um bairro onde esta protagonista vai viver. É um bairro que está longe de ser aqueles bairros de subúrbio habitados por famílias mais ricas. É um bairro que está na iminência de ver uma autoestrada passar ali por cima e de obrigar os residentes a serem desalojados, pois essa outra mulher está a desenvolver, junto dos moradores, uma ação de resistência ao avanço daquela autoestrada. Ou seja, temos aqui duas mulheres poderosas, uma como protagonista da trama, outra como uma Uma atriz, uma figura com um papel secundário, mas que acaba por corresponder à mesma ideia, ou seja, mulheres de armas e que resolvem contrariar aquilo que seriam os comportamentos habituais do seu tempo. Há aqui assim uma trama que se associa à história da protagonista, que é uma relação amorosa com um químico brilhante, junto do qual ela desenvolve um projeto científico com capacidade de trazer dinheiros ao laboratório onde estão a trabalhar não quer desenvolver muito mais a trama sobre risco de de repente de estar a contar tudo antes do tempo o certo é que entre estas duas mulheres é desenvolvida uma história que mostra mais do que resiliência a vontade de não desistir e de lutar por aquilo em que se acredita a dada altura cruza-se com o presente desta química a quem os projetos não chegam à mão o desafio e por que não de desempenhar um papel onde ela menos esperava ver a sua vida a apresentar um programa de culinária na televisão e ela aproveita o programa não só para dar lições de química mas também para chamar a atenção dos seus espectadores para a condição da mulher no seu tempo Vamos
0: ouvir um acerto do trailer desta série
4: Wham! Re-bop, boom! Bam! I can sing. May I join you? You may. You're one of the smartest people in this lab. You hungry, little fellow? Yes, I am. If
3: I can do it, you can too. Welcome, viewers. My name is Elizabeth Zott, and this is Supper at Six.
0: série ficcional que apesar de tudo remete para, para os programas televisivos sobre cozinha que tiveram como apresentadoras por exemplo, a chefes Julia Child, Alma Kitchell e Diane Lucas. Estamos perante
1: uma boa série de entretenimento? Estamos perante uma boa série de entretenimento chama a atenção de facto para essas grandes chefes, a Julia Childs, de resto, já reinterpretada e brilhantemente pela Beryl Streep, no filme aqui há uns aninhos, mas mais do que o universo dos programas de culinária, o que é que isso fala é sobre o papel da mulher na sociedade. Uhum. E nesse aspecto, e com uma brilhante recreação da época, é mesmo, esta foi uma das melhores séries que eu vi este ano. Uhum. Pronto, e foi uma sugestão E foi uma sugestão que partiu daqui, porque foi. Sim, in... é verdade. A Inês Henriques, quando aqui esteve, disse que essa era uma das séries que estava a ver. E eu fiquei com aquela a pulga atrás da orelha. A série
0: atrás da, da orelha, como se costuma dizer. Tal e qual.
1: Cheguei a casa, vi o primeiro episódio e disse: É lá, isto é bom. <risos> Deixa-me ver o segundo. O Daniel e, eu, fui para aí
0: e, o, Daniel e o Rui não o viram.
2: Eu vi. Eu vi é por sim.
3: acaso eu vi a série. Tu viste também ali.
2: Não, por acaso não cheguei a ver. Eu
3: na altura até tinha comentado com o Nuno que, depois da sugestão da Inês, acho que fomos os dois um bocado ver, também, deixa lá ver o que é que está aqui, e ambos ficamos impressionados com este lado que é não é a primeira nem a segunda nem a décima coisa que se está a fazer ultimamente que tem de alguma forma uma narrativa de empoderamento e de enaltecer a mulher e o papel da mulher e esta lições de química tem duas coisas curiosas por um lado Eu passei algum tempo a achar que isto era uma história verídica Era uma história real Que estava aqui a ser adaptada Mas não, é uma história totalmente fictícia Apesar de ter várias inspirações Como já falámos Por outro lado, eu acho que consegue ter, ter esse lado de empoderamento E consegue trazer isso tudo como o Nuno já falou de uma forma extremamente contida e inteligente sem ser panfletário e sem ser exagerado na forma como vai acabando por passar essa mensagem o que faz com que tudo seja mais subtil, mais interessante mais mais intrincado e ao fim de cada episódio temos para além desse lado de de causa que que, que todos apoiamos temos também uma história pessoal com, com que nos podemos relacionar e as dificuldades e as lutas pelas quais a protagonista vai passando Uh, são, muito, são muito humanas, são muito reais e a Brillarsen é uma, é uma atriz muito carismática. E aqui, mais uma vez, tem uma prova de que é mais que é do que na Marvel, Marvel uma excelente é? atriz principal. Sim, e na Marvel, ainda para mais, eu, eu sinto que aquilo já, toda a Marvel, bem, mas isso podíamos fazer um podcast sobre o, 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 o desastre de, do, do grande cinema norte-americano, um, cinema de blockbuster. Mas ela na Marvel eu já sinto que ela está a fazer aquilo um bocado por, 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 porque é um, para cumprir um contrato. E, é um, e há de ser um ordenado que deve dar imenso jeito, claro. Uh, e aqui eu sinto que isto é mais um projeto de paixão da parte dela e depois uh, o resultado está à vista é uma atriz muito, muito competente, muito capaz e lá está, muito carismática e leva a série às costas sem dificuldade nenhuma
2: Olha, eu fico Deixa... convencido, não, deixa-me só dizer eu fico convencido tanto pelo que o Nuno e o Daniel dizem, uh, disseram até porque eu infelizmente na culinária a única relação que eu tenho com a culinária é pronto, ter de cozinhar é de vez em quando <risos> Sabes que é que Estre- é? estrelas, não, estrelas uns ovos Não, estrelo mais, um pouco mais do que ovos mas gosto muito de programas é de que culinária não são ovos é a minha <risos> pergunta Não foi bem formulada Lá da frase, mas de facto, um dos meus, eu não acredito em guilty pleasures, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos tempos livres é ver programas de culinária, mesmo oh, oh. que não tenha qualquer jeito para a cozinha ou para fazer aqueles pratos mais mirabolantes que muitas vezes vemos em programas portugueses e não só. E tendo esta história, esse, esse background tão, tão interessante e tão, que faz tão parte do nosso, da, da nossa evolução enquanto sociedade, uhum. estou mesmo vendido a essa. Não, vocês venderam mas eu, essa Mas eu série. adorava mas, que olha...
3: alguém cozinhasse. Com estas noções químicas todas Todos a usamos de forma
0: Os
1: suflés saem ser perfeitos Exatamente exatamente. (risos) E
0: descobrimos que provavelmente Temos aqui um um fã da Joana Barrios Ah, temos
1: dois Porque eu também sou sou grande fã De tudo o que sejam programas sobre culinária Mas atenção, há mais horas passadas Em laboratórios de química Até um que ela constrói em casa do que no plateau Onde ela tem o seu programa de culinária
2: Tudo bem, eu não vou pelo tempo de exposição
1: De cozinhas quanto mas... não é o tempo, mas a boa exposição Exatamente. Claro, bem, Então estamos a conversar bem.
0: <risos> Lessons in Chemistry Lições de Química está disponível Na Apple TV E de uma minissérie dramática De época, vamos para Que para... tem oito episódios Esqueci-me de referir isso Está na Apple TV Vamos para uma série que Nos leva a o universo do suspense, do thriller, do drama chama-se Um homicídio no fim do mundo.
4: Everyone I've invited here has something extraordinary to offer the group. Did you know? LA Times called her Gen Z Sherlock Holmes.
1: We don't know who did this. We don't know why. And we don't know if they done.
0: Um homicídio no Fim do Mundo é também uma série centrada numa mulher, tal como. Uh anterior, que estávamos a falar há pouco, Lessons in Chemistry, neste caso em Derby Hart, uma detetive amadora da geração Z, que tenta resolver um assassinato que ocorre num retiro isolado. Daniel Mota, cá está mais uma série marcada pelo suspense psicológico.
3: Sim, quem segue, quem quem é um espectador, um ouvinte atento do, do fora de série sabe que normalmente recai aqui nos meus ombros trazer... Porrada, trazer séries de ação Trazer séries assim com,
0: com elementos Nossa, n- que violência Exatamente, com alguma violência
3: <risos> E não fugir à regra, sendo que aqui A única coisa é que eu não vou defender assim tanto é uh, assim, Esta é. série um, eu, eu, eu sugeri, fui ver esta série Porque eu, eu sigo o trabalho Da Brit Marling e do... vou tentar dizer este nome Zal Barmanglick é. é qualquer coisa assim uh, Há alguns anos, sei que eles costumam ser Realizador e atriz, não sei se... E, E mesmo escrever em conjunto Também já o fizeram algumas vezes Nomeadamente numa série que que estreou em 2016 Na Netflix, que é o The Away E fazem alguns projetos com com este pendor Que não é bem ficção científica Mas é uma espécie de distopia ou, Ou utopia Fizeram alguns filmes Ela própria é uma atriz que é muito conhecida Pelo sem fim de papéis em em cinema independente E então eu vi esta série Que vinha desta parelha que eu já tinha apreciado Que é B, apesar de não ter visto o o The E achei que pronto Vamos lá ver mais uma série Com este lado suspense Este lado distópico, etc Depois, como tínhamos estado A ver o The Crown A atriz principal aqui é Emma Corrin Que faz de Diana na, na terceira e quarta temporada Salvo o do The Crown uh, E já tinha achado que ela aí era uma atriz bastante interessante Portanto, mais um atrativo E depois, Clive Owen, que é um ator que eu gosto muito Entrou num dos meus filmes favoritos de sempre Que é o filho do Homem uh, E pensei, bem, está aqui um cozinhado como agora agora uma série sobre cozinha Está aqui um cozinhado que vai dar um, uma patuscada cheitosa
1: Mas nem todos os ingredientes dão bons cozinhados
3: A questão é que nem todo se todo o ingrediente for muito bom Mas for queimado na, 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 no tacho A coisa já não vai lá nenhum, não é? Eu acho que esta série sofre um bocadinho de
1: tentar de, de, de mesmismo.
3: Eu sinto que já vi esta série, eu sinto que já vi este ambiente, eu já vi estes planos, já vi estas eu ideias. Sinto, eu senti o mesmo. E, e não não me consigo cativar para lá de um primeiro e segundo episódio. Ficamos no mesmo. Uh, então... Pois. E, e eu, apesar do o setup né, Digamos assim, ser comum Eu pensei, ok, isto vai partir deste sítio aqui E vai chegar a algum lado mais interessante Não, não, chegou. não, não de não. facto acredito
2: eu... que desistirmos Da série não não, nos fe... não Vamos ter uh, arrependimentos disso Porque Sim. parece-me que pelo que li Depois do primeiro e segundo episódio que também os vi Que a coisa não, não melhora muito
1: Eu senti que é, é aquele tipo de escrita Que precede naturalmente toda a construção Da série, em que se quer ter E se fizéssemos isto E isto uhum. assim, assim, parece-me sobrepensado Ali é pôr eu... dentro da batedeira e. Há reflexão a mais hum. e falta, se calhar, um impulso criativo que não está ali assim a fazer a diferença.
3: Exato. Sim, Sim. Eu compre- esta série foi-me lembrar uma que também vi este ano, apesar de não ser deste ano, que é o Station Eleven, da HBO, que é uma série que não tem. a história não tem nada a ver, mas tem o um mesmo, digamos, uma certa ligação estética à forma como é abordada a filmagem, etc. É um Semelhante e fez-me lembrar essa série que é muito mais interessante e muito mais densa do que esta. Uh, apesar do primeiro episódio acabar com o chamado cliffhanger para o resto da série ficarmos todos a pensar quem é que matou esta é o pessoa único, no fim é do, um, do
1: mundo. É o único momento até do episódio. É o único momento em que ficamos agarrados. É. Pensamos,
3: ah, deixa lá ver. Mas depois, quer Está dizer, levar com mais sete horas à volta daquele. Porque depois esta lentidão parece-me um, um substituto fraco por filosofia. Ou seja, é, ah, é lento e é difuso e as personagens falam de uma certa maneira porque isto está a pensar em si, não Mas não é nada a saber, não. E não há nada. Eu
1: então fica aqui claro que a desistência é o segundo episódio. Sim, a a minha foi, a minha aconteceu foi. os
2: três. Eu, honestamente, Tem-me eu até
0: uh, não, não vi, mas a vossa posição é consensual. Mas posso adiantar que, em termos de telespectadores e, e Telespect- que bela palavra, Gostaste. desculpa. Sim, sim, continua. Foste pronto.
2: <risos>
0: Bom, uh, o público e também a crítica não é nada consensual isto. Pois. Há alguns que dizem que é uma série enfim mediana, para outras trata-se de uma das melhores produções televisivas de 2023, o que eu acho que é um exagero
1: para que estou aqui a ouvir, mas enfim. Sim, sim, mas é... eu, eu interrompi o Rui quando ele estava a refletir sobre esta ideia de desistir ao segundo episódio.
2: Não, era, era por causa dessa questão do cliffhanger porque é uma coisa que eu sinto em muitas séries que estão demasiado sustentadas num gancho, como se, os, como se os criadores da série achassem que os espectadores são uh, tão fáceis de,
1: de, de prever
2: nos seus comportamentos o suficiente para ok, basta ter aqui um twist no fim que as pessoas vão querer ficar uh, sempre com fome de ver mais e mais e mais. E no caso desta série, eu até tinha ficado pelo primeiro episódio, quis dar mais um para, pronto, para ter mais qualquer coisa para falar aqui, mas de facto fica na mesma. E, eu, eu na pronto. verdade
1: existia meio do segundo.
2: Mas
3: pois. <risos> pois. <risos> é isso, acho que, acho que é, é esse substituto, não é? Ou seja, se eles. eles e lá está, e isto é uma parelha que já me deu coisas antes que eu gostei bastante. Por exemplo, a Brit Marling entra num filme chamado Another Earth. Que eu achei um filme bastante interessante, ficção científica indie de americana.
2: Eu vi esse filme, mas não me lembro de nada dele.
0: eu gostei, eu, mas lá está, eu gostei. Do... <risos> isso, 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 isso mostra bem é, o quão importante foi para ti Exatamente. <risos> Peço desculpa. Aí, não, 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 não. Estava a pensar.
3: É que há filmes que eu sei que gostei, mas também não me lembro muito bem deles. E, por exemplo, eu tenho a tendência a me esquecer sempre dos finais, que é ótimo para ver se filmes outra vez. É ótimo. Lembro-me sempre do início, não sei o aqui. Depois o final, me lembro nunca o que é que aconteceu. The end. Sim, exato (risos) Exato. Um homicídio
0: no fim do mundo Está disponível na Disney Plus Enfim, já ouviram tudo o que o painel Tinha a dizer sobre a série A escolha agora é vossa, se tiverem a plataforma Vamos então ouvir Luís Henrique Pereira Jornalista da RTP Que se dedica à produção de documentários E grandes reportagens sobre natureza e vida animal Aliás, é dos poucos Se não mesmo o único que o faz no nosso país O que anda a ver Luís em matéria de séries televisivas.
4: Pois no que às séries diz respeito eu não estou propriamente a ver, mas estou a rever uma delas é o The House of the Dragon com todo aquele encanto desde o belíssimo genérico os extraordinários atores o Matt Smith e aquelas feições que a própria produção entende serem apropriadas para, para aquele personagem para aquela para aquela eh, essência no fundo também para aquela história eh, para aqueles cenários não é portanto eu guardo com, com expectativa a segunda temporada e depois rever Breaking Bad não é Breaking Bad voltei a pegar no Breaking Bad e ainda um bocadinho no Better Call Saul Mas falando agora no Breaking Bad Uma excelente direção de atores Há sempre de facto aqui A ideia de que a ação permanente Mais leva às vezes Mais intensiva Outras e Esta história realmente está à volta deste professor de química Muito, muito estranho Bastante doente é? Na história, como se sabe Mas mesmo assim Contraria tudo e todos e contraria-se a ele próprio, curiosamente, e constrói um merdil para enriquecer, ilegalmente através do fabrico não é? de substâncias químicas, drogas. Não é? Agarra, de facto, ao ecrã, desde o princípio até ao fim, e a começar logo no first beginning, que é também... O o maravilhoso genérico Que que, que nos agarra Portanto é uma série o Breaking Bad Que de facto nos consegue agarrar Desde o primeiro até ao último minuto Até à última das letras dos, Dos créditos finais Quase
0: que diria Ainda não consegui encontrar Quem quer que fosse que dissesse mal do Breaking Bad Uh, não mas,
4: é mas sabes, a melhor
2: coisa é de facto uh, Ouvir o Luís uh, Estar a descrever uma série que a mim não me diz nada Como o House of the Dragon Como se estivesse dentro de um documentário da vida animal <risos> De repente fica com vontade de voltar a ver o House of the Dragon Ou a pegar nele Mas sim, o Breaking Bad Eu não conheço ninguém que, que é desgosta de da de futebol, série sim.
0: Sim. Foram as escolhas do Luís Henrique Pereira Recordo, é jornalista da RTP Voltamos agora às memórias Neste caso, no espaço de memória do Fora de Série Temos uma produção da BBC Mais uma produção da BBC Trata-se de Doctor Who Série, aliás, que mistura drama, aventura e ficção científica Foi emitida originalmente entre 1963 e 1989 Rui Alves Souza, depois ouve muito mais uh... sim, Rui sim. Alves Sousa, conta-nos tudo o que sabes sobre esta série
2: Até hoje, aliás o sim, Doctor Who, passados 60 anos continua a dar que falar, se calhar é um fenómeno que está um pouco distante da realidade portuguesa mas o, do- o Doctor Who é uma instituição uh, no Reino Unido o, de- o Doctor ele não se chama Doctor Who, é só o nome da série ele chama-se apenas Doctor ele é um alienígena que tem milhões de anos é um senhor do tempo um Time Lord, ele anda a viajar pelo tempo e os e vai tendo várias encarnações humanas ao longo dos anos. Estas encarnações foi uma forma mais fácil de de justificar a mudança constante de atores no papel ao longo das décadas. O Doctor Who é uma série, como tu disseste, de de ficção científica, mas começou como outra coisa. Em 1963 na verdade foi criada como um programa infantil educativo que misturava história, ciência e alguma ficção científica, mas ao longo dos anos a ficção científica foi ganhando espaço a, a todo o resto, criando um imaginário que tanto tem batalhas interestelares como viagens no tempo, realidades alternativas, muitas ideias de ficção científica feitas com orçamento muitas vezes reduzidíssimo, mas eu hum. na verdade só há poucos anos é que descobri que o Dr. Wu tinha uma história tão antiga, porque a primeira vez que eu ouvi falar desta série foi graças à, ao Revival Começou em 2005 Na altura passava na SIC Radical
1: E... que foi? Meninos
2: <risos>
1: estava que estava a implicar que... com o Revival pois. Não, <risos> não, não, não <risos> descobriu o Dr. Bruno Rivada. Só posso dizer, Meninos.
2: mas Mas o Dr. chegou a dar cá antes de, antes de
1: 2005? Não, não, não E como tu dizes, tu dizes oh, está, está mais mais velho
3: <risos> <risos> é chamado, am, am, então, mas antes de eu nascer isto já dava <risos> Bom, só, só para ajudar Antes ou, de eu nascer isto
0: ou, já dava Ou não. só para confundir mais um bocadinho Estamos perante a mais longa série de televisão de ficção científica é De todos os tempos é algo que está registado no Guinness Book Atenção, São mais
2: de 800 episódios Portanto, não venham cá com minisséries, que isso é para meninos. Uh, mas estava a dizer, mas deste. É mais...
3: Deve ser a série, desculpa, deve ser a série não só de ficção científica, deve ser a série mais longa de sempre. Pois, ou acho. Alguma que... série que tem mais que 800. Talvez os
2: Simpsons, a esta altura, por acaso, não tenha certeza. Tem mais
3: 800 e tal epiz... Não dura tantos anos. Pois, não
2: sei. Uh... Mas, mas deixem-me deixa-me só acabar os o Simpsons raciocínio, são, mas senhores. São... Deixa...
3: <risos>
0: Enfim, eu
2: não sei se não
1: terão tantos
0: episódios ou mais. Pois, pois
1: mas deixem o menino acabar.
2: Mas este, esta segunda versão do Doctor Who, que entretanto já tem quase 20 anos, portanto também já é um, um clássico uh, a original tinha acabado em 89 tentaram por várias vezes continuar o Doctor Who sem sucesso até que em 2005 lá conseguiram uh, com uma primeira série que teve o Christopher Eccleston a ser o doutor mas não durou muito tempo porque uh, acabou por dar espaço ao David Tennant que durante 5 anos uh, foi o Doctor e foram esses 5 anos que eu apanhei na, na Cic Radical quando era mais novo e, e, e confesso-vos que eu não consigo dizer que o Dr. Wu é uma grande série Nem sei se é uma boa série Porque ah. há muitos episódios que são, uh, têm narrativas uh, Um pouco entre o Tosco e o Pateta Mas quando funciona É muito, muito bom Com mais ou menos meios um, E o David Tennant de facto Depois já teve várias substituições Depois dele Mas a sua presença continua tão forte No imaginário dos próprios britânicos Que para o 60 aniversário do Doctor Who Voltaram a chamá-lo uh, Para três episódios especiais Justamente, justamente. E, e além disso, deixa-me só dizer que há, no início eu estava a falar de toda aquela uh, intrincada uh, maquinação que inventaram para justificar a mudança dos atores e aqui voltam uh, a criar uma justificação para termos o David Tennant de volta uh, no, no, na série, mas de facto é, é impressionante ver estes três episódios que eu, que eu vi, porque ele é o Dr. Wu e mesmo que muitos antes dele e depois dele tenham desempenhado o papel de uma forma exemplar, não sei, há qualquer coisa nele, se calhar Hum. é por ser a minha memória de infância, mas mas pronto, não sei se querias dizer alguma coisa, Nuno. Não,
1: posso dizer até bastante, é porque o Doctor Who, apesar de não ter um impacto maior nas nossas vivências de consumo de televisão, tem uma relevância cultural gigante. Sim, sim, sim. Para já, se recuarmos até 1963 podemos encontrar ali um dos primeiros exemplos de criação de música eletrónica para o pequeno ecrã. o um um, um, um belíssimo genérico. Um do belíssimo do... genérico criado pela Della Derbyshire que é uma das grandes compositoras de música eletrónica do século XX e essa, essa melodia e toda a composição em si uh, tem um espaço de referência na história da cultura pop britânica a ponto de uns valentes anos mais tarde, dois Deliciosos Loucos, os KLF Terem pegado nessa canção e recriado Esse ambiente para um Single que viveu só como Aquele momento, os KLF tiveram Várias identidades, como a dada altura chamavam-se The Justified Engines of Mumu Depois, como KLF, editaram Dois álbuns que marcaram a história E editaram um único single como The Time Lords Piscando o olho ao imaginar o Doctor Who E com uma canção chamada Doctor in the TARDIS Que um, ia Procurar os sons Dessa composição original de 63, misturando com a voz dos Daleks, que são se calhar os mais deliciosos mausões da história do Doctor Who. Os cyborgs com um muito difícil e
2: que foram inspirados por nazis, eu não sabia disto, é foi, foi a investigação que fiz, mas acho que não referi no início à tarde, isso de facto é, é importante falar dela, porque... cabe cabine telefónica. Exatamente, à vista desarmada é apenas uma cabine pública de, de telefone da polícia, mas é com ela que o Doctor vai viajando pelo tempo um e pelo espaço e e que de facto tem tem um mundo lá dentro obviamente ao longo dos anos eu fui vendo episódios das várias eras do Doctor Who, é muito curioso acompanhar-se o desenvolvimento da série porque está tudo ligado até nestes últimos especiais nós temos referências a episódios dos anos 60 e personagens dos anos 80 que voltam a
1: aparecer e contracenar chama-se isso, trabalhar uma mitologia sim, sim, sim é algo que está muito bem feito dentro do universo de Doctor Who este é um universo que apesar de não ter expressão entre nós de facto como o Rui diz Mantém uma popularidade viva tremenda no Reino Unido. E nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos também. Mas contemporâneas desta, e, apesar de nascidas um bocadinho depois, há outras experiências de ficção científica televisiva das quais às vezes pouco falamos e que marcaram o seu papel antes do que foi. Uh, um Star Trek Que nasce ali entre 66 e 67 Ou depois deste lado do Atlântico O espaço 1999 Que é uma coprodução entre a RAI E uma televisão privada britânica Nos anos, nos anos 70 há, há um Blake Seven Há uma série que entre nós passou como A nave Orion Raum Patroi Orion, que é uma coisa deliciosa, esta é história de uma patrulha estelar eh, que habita dentro de uma base subaquática na Terra, com uma nave em jeito de disco voador que sai daqui rumo aos inimigos eventuais sempre que há uma ameaça por aí e e, e que tem uma base deliciosamente kits ao ao jeito do que seria uma visão do futuro para 1960 e com uma banda sonora e sobretudo coreografias que na altura deram que falar na Alemanha claro está, mas vale a pena ao ao contextualizar esta esta série, lembrarmos de que a ficção científica, quando surge o Doctor Who está longe de ser um fenómeno de grande popularidade no campo das imagens, apesar de haver cinema de ficção científica desde o melies. Apesar de haver literatura de ficção científica que recua no tempo bem para trás até do, do H.G. Wells e dos grandes escritores do século XIX, o certo é que estes eram fenómenos sobretudo de nicho hum. até então. A primeira grande produção para cinema de ficção científica foi o Planeta Proibido em 1957 e mesmo assim esteve longe de ser um fenómeno de mega popularidade. Temos ali assim já depois, cinco anos depois do primeiro Doctor Who, o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick, Mas o que faz a diferença na história da nossa relação com a ficção científica num patamar de popularidade mainstream é o ano 1967, o ano do primeiro Star Wars e dos encontros imediatos de Sérgio Grau. Ou seja, o Doctor Who está lá bem atrás no fundo a escrever páginas pioneiras desta história
2: deixa-me só dizer que desses tempos em que eu apanhei pela primeira vez o Doctor Who uh, na televisão aquilo que mais me impressionou não foi o aspecto visual nem técnico mas a qualidade das narrativas por quando são boas são muito boas um dos grandes nomes que foi revelado no Doctor Who foi o Douglas Adams The do, uhum. do Hitchhiker's Guide to the Galaxy que começou no Doctor Who até há episódios que não chegaram a séries porque durante muitos anos o Doctor Who desenvolvia-se em pequenas serials de vários episódios, uhum. há uma ou outra que não chegou a ser terminada e é, é engraçado não só uh, ver como uma série com 60 anos leva os fãs a verem uh, episódios dos anos 60 que para os nossos padrões atuais são, foram gravados de uma forma tão pobre, com fitas que muitas vezes até nem são de primeira geração, já são de segunda ou terceira porque foi o que se encontrou, porque uhum. durante muitos anos a BBC tinha o hábito de apagar uh, episódios então uh, há muita gente que anda à procura dos episódios perdidos de Doctor Who até noutros países e em É uma caça ao tesouro que é fascinante E isso levou muitas horas a ler sobre sobre o assunto Mas estes especiais Estes três especiais que estão disponíveis na Disney Plus Acho que ainda não disse Representam muito resumidamente Aquilo que o Doctor Who consegue ser Ou aventuras muito toscas e infantis Como o caso do primeiro episódio Grandes conceitos de ficção científica Como o caso do segundo episódio Em que o Doctor e a Catherine Tate Que é a sua companheira que aqui volta voltam-se a a reencontrar estão presos numa nave nos confins do universo e têm de lidar com os seus próprios duplos e o episódio desenvolve-se apenas nisto de não saberem afinal quem é que é um e quem é que é o outro durante o episódio inteiro e e está muito, muito bem feito e também o terceiro episódio que recupera um vilão dos anos 60 agora por outro ator, o Neil Patrick Harris que é o Toymaker, o criador de brinquedos que mostra a outra vertente do Doctor Who que é na criação de grandes vilões e portanto estes três episódios Acho que vale a pena ver se talvez quem não conheça nada do Doctor Who vai estar um bocadinho a apanhar bonés. Não, não sei se vai estar a apanhar um bocadinho bonés, Ah, porque há muitas... Pode entrar por aqui. Tu chegaste a ver. Eu
1: vi vi os especiais e eu conheço também várias etapas da história do Doctor Who e é isto mesmo que o Rui diz. Um dos alicerces de tudo isto, e tem a ver com a história de alguma ficção científica, e aqui vamos fugir de algumas produções mais recentes, que é a escrita. A grande escrita está por trás de grandes episódios do Doctor Who, do espaço 1999, de alguns momentos do Star Trek original. Sim, uh, e deixa-me só dizer que
2: estes especiais acabam com a apresentação do próximo Doctor, o 15 quinto uh, descontando alguns que o foram fora da série como o Peter Cushing que chegou a fazer dois filmes na personagem, vai ser o primeiro Doctor negro, é o Nekuti Gatwa uh, que vimos na série Sex Education muito recentemente e o seu primeiro episódio a solo vai ser no dia de Natal 25 de Dezembro uh, por acaso foi interessante voltar a ver Doctor Who com estes especiais porque fiquei imaginando com vontade de voltar a seguir a série continuamente apesar de 60 anos e e com o tempo pensarmos que se calhar já se disse tudo, eu fiquei com a ideia de que talvez ainda haja algumas surpresas que vale a pena encontrar nesta série, vamos ver, e entretanto é ir escavando o passado e os 800 episódios meu Deus, que há para ver
0: (risos) E depois destas grandes e belíssimas considerações, reflexões sobre ficção científica do Nuno Galopim e do Dr. Wu, no caso do Rui Alves Souza. Vamos ouvir um excerto do trailer. Creio que é o trailer de, do Dr. Wu.
4: Who well, like
0: well, exactly. tie, Scotsman,
4: forbidden. I regenerated, and she became me. You've got your old face back. Yup. But why? Well, that's what I'm worried about. Well, good
2: é isto, basicamente é o, o Dr. David Tennant a explicar no primeiro destes novos especiais que estão na Disney+, Plus uh, muito resumidamente a sua história entre as várias identidades que ele já foi tendo ao longo dos 60 anos a uh, anterior a este regresso do David Tennant foi uma mulher de facto e vai-se seguir então no Kuti Gatwa uh, portanto são 60 anos celebrados com boa ficção científica principalmente o segundo episódio acho que é mesmo, aquilo que eu gosto mais na ficção científica é quando com poucos meios e estes episódios têm Muitos efeitos especiais Mas acho que podiam ser feitos com muito menos Porque a base da história está lá É muito, muito bem concretizada E espero que uh, Doctor Who continue a surpreender-nos Por mais algum tempo, pelo
0: menos E se não tiverem, uh, enfim, nada mais a dizer Sobre Doctor Who, que está disponível na Disney Plus Acho eu... que o
2: Nuno queria dizer qualquer
0: coisa Então força, Nuno
1: Até para a semana ah, ah. Pois, <risos> pois,
0: era o que eu ia dizer Se não querem dizer mais nada Então vamos fechar uh, este episódio do, do Fora de Série E quanto Quanto ao, aos <risos> membros do painel vão lá fazer as comprinhas de Natal, ok? Está bem. <risos>
1: Estão feitas.
0: Ah, bom. Nos próximos dias vão estrear a segunda temporada de Richard na Amazon Prime Video, Homens da Lei, Bass Ribs na Sky Showtime, e Power Play, considerada como a melhor série no Festival de Cannes, ficará disponível na Filmin. Obrigado pela atenção e até breve.